0: Merhaba iyi günler. Pazartesi günü bir yayın yaptım. Fetullahçılıkla ilgili yurt içinde ve özellikle yurt dışındaki Fetullahçıların dikkatine diye ve orada yapmış olduğumuz KYK'larla ilgili yayının ardından Türkiye'de yaşanan binlerce kişinin yaşadığı KYK mağduriyetleri üzerinden bunun arkasında Fetullahçı yapının bir şekilde olduğunu bu insanların Türkiye'de mağdur olduğunu ama bu mağduriyete esas yol açan kişilerin, tabii ki devlet ayrı bir sorumluluğu var, e, kişilerin e, büyük bir kısmının yurt dışında yaşadığını vesaire anlattım. Ve artık bu yapının bir ömrünün kalmadığını, bırakın, salın insanları, kendi ayakları üzerinde dursunlar diye bir çağrı yaptım. Ve... E, Hani uyuyan devi uyandırdım diyeceğim ama ortada bir dev yok aslında bir bir zamanlar bir dev olan bir yapı vardı. Türkiye'nin her yerine e, yayılmış, dünyaya yayılmış. Dünyada hala var ama Türkiye'de özellikle her yerde okullarıyla, iş yerleriyle, medya imparatorluğuyla çok büyük bir devdi Fetullahçılık Devletin içerisinde... Ordu, istihbarat, emniyet, adliye, her yer, diyanet, her yerde çok güçlü örgütlenmesi olan bir yapıydı. Ve şimdi o yapı özellikle darbe girişimin ardından eski ortakları Erdoğan tarafından ciddi bir şekilde tasfiye edildi. Tasviyenin ötesinde bu yapının inandırıcılığı kalmadı, meşruiyeti kalmadı ve bu yapının aslında dini, bir takım şeylerle özellikle nurculuktan mühlem bir takım yaklaşımlarla ama bir e, devleti ele geçirmek ne işlerine yarayacaksa devleti ele geçirmek için yapılmış bir örgütlenme olduğu ortaya çıktı. Ve e, tabii ki e, bu yayının ardından e, o uyuyan dev ya da cüce artık nasıl derseniz oradan bir takım sesler sosyal medyadan kimileri tanıdığım kimileri tanımadığım kimileri atlarıyla, kemileri isimsiz bir şekilde çok sayıda tepki geldi. Bu tepkilerin tabii ki önemli bir kısmı akşam saatlerinde geldi. Çünkü malum Amerika Birleşik Devletleri aramızda bayağı bir saat farkı var. Bizim gündüzümüz onların ya da biz gündüz, ben o yayını yaptığımda onlar herhalde uyuyorlardı. Uyanıp, görüp... ...saldırıya geçmeleri... ...akşam vakitlerini buldu tabii. O da ilginç bir durum. E, Türkiye'de... E, ...tabii Türkiye'de de var hala... ...bu yapıyla ilişkili... ...kişiler. Cezaevlerinde... ...varlar vesaire ama cezaevlerindekiler... ...izleyemiyor tabii. E, ama yurt dışında esas... ...bunun kaymak tabakası... ...yurt dışında çok... E, ...tabii tepkiler geldi. hakaretler küsürler... E, ...üstü kapalı tehditler vesaire. E, bu e, nasıl diyeyim, cevap bazılarına daha böyle makul gibi görünenlere cevap vermeye çalıştım ama büyük bir kısmını e, cevaplama ihtiyacı duymadım. Yayın yapmayı da düşünmüyordum ta ki tanıdığım bir eski Fethullahçı'dan bir e, mesaj daha doğrusu e-posta gelene kadar... E, Artık Fethullahçı olmayan bu kişi e, benim e, yaptığımın e, ne anlama geldiğini dışarıdan bakan birisi olarak anlatmış. Ve orada başlığa çıkarttığım kült kavramını kullanmış. Ben bunu değişik vesilelerle fetullahçılık hakkında yaptığım yayınlarda kullandım. Ben... E, Fetullahçılığın artık İslami bir cemaat olarak değil de bir kült olarak görülmesi İngilizler İngilizce'de bunu cult diye söylüyorlar. Ee, bazıları sect diyor ama esas olarak kült olarak kullanılıyor terminolojide e, din sosyolojisi çalışmalarında özellikle yeni dinsel hareketler için. Ee, ...bunlar söyleniyor. Bazıları bunların yepyeni... E, ...yapılar. Bazıları da var olan dinlerin içerisinden... ...türemiş yapılar. Ve bunlar genellikle... ...sapkın olarak tanımlanıyor ama... ...sapkın tanımı tabii ki... ...kişiye göre değişir. Sonuç olarak bunlar aslında... ...geleneksel bildiğimiz... ...ortodoks... ...İslami cemaatlerin dışında... E, Yapılar, pardon dini cemaatlerin dışında yapılar. İslam dünyasında da bunun örnekleri var. Ama daha çok Hristiyan dünyasında olduğunu biliyoruz. Ee, İslam dünyasında Türkiye'de en azından en çarpıcı örneği de bu. Nasıl oluyor? Burada bir karizmatik bir lider oluyor. Karizmatik lidere çok büyük vasıflar atfediliyor, Doğa üstü vasıflar atfediliyor, Kimi zaman mehtilik olabilir. Başka şeyler olabilir. Ee, onun etrafında böyle bir dar bir çevre var. Bu merkez komite gibi politbüro da denebilir. Eski sovyetik sistemde. Ve daha sonra bir çok ciddi bir hiyerarşik bir yapılanma var. Ve insanların buraya katılan insanların bir tür saadet zinciri gibi olarak düşünebilirsiniz. Yukarıya çıktığınız ölçüde bir takım şeylerden faydalanıyorsunuz. Bir kere iktidarınız oluyor, birileri ise bağlı oluyor. Mali durumunuz daha iyi oluyor. Aşağı doğru inince insanların genellikle karşılık beklemeden buraya çalıştıklarını görüyoruz. Yani bu kişilerin üzerinden yükseliyor bu tür kült yapılanmaları. Fetullahçılıkta da böyle. Bu hareketi esas var eden insanların büyük bir kısmı Türkiye'de kaldı ve ya hapse girdiler, ya işlerinden oldular, ya yurt dışına kaçmaya çalıştılar, kaçtılar. Kaçamayıp boğulanlar oldu vesaire oldu ama bu yapı varlığını sürdürüyor. O dediğim kişi bana şunu söylüyor, bakıyorum önümde. İki bilemedin 3000 bin kişilik bir yapının varlığını bu kült'e bağlı olduğunu söylüyor. Ve bu kişilerin e, bunu sürdürmek zorunda olduğunu söylüyor. E, buradan çıkmanın birçok insan için zor olduğunu söylüyor. Özellikle yurt dışına gidenler için, yurt dışında kalanlar için de öyle. İki tane şey gerekiyor. Bir ayakları üzerinde durabilecek bir maddi altyapı gerekiyor tabii ki. Yani iş güç sahibi olmak vesaire, geçimini sağlamak. Genellikle bunlar evli insanlar, aile sahipleri olduğu için ailelerinin idame ettirmesi bir. Bu gerekiyor ama daha önemlisi bir tür aydınlanma gerekiyor. Yani bu yaşadıkları işin bir dini hayatın ötesinde bir tür beyin yıkama mekanizması içerisinden geçmiş olduklarını ve sonuçta Fethullah Gülen diye birisinin... Bir takım kişisel hesaplarına yani nasıl söyleyeyim İslamiyet'te bir din, dine inanan herkeste ama özellikle İslamiyet konusu olduğunda bir müminin esas şeyi, e, amacı bu dünyada öbür dünyaya hazırlanmaktır. Bir cennet için çalışır vesaire ve hayır işleri yaparak Allah'a kendini kanıtlamasıdır. Burada işler büyük ölçüde öyleymiş gibi gözüküp ama esas olarak kalıtlanması gereken yapı bu kültün temelindeki yapı oluyor. Ve burada çok daha sıkı bir şekilde denetleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki birçok tarikatlar falan böyle. E, i̇nanın bu kadar sıkı, kontrollü, denetimli yapılar değil tarikatların ezici bir çoğunluğu. Varsa da buna benzer yapılar onlarda kült olarak tanımlanmayı hak ediyor demektir. Bu kadar her şeyin kontrol edildiği, insanların neyi okuyup neyi okumadığını vesairesine kadar, nasıl düşündüğüne, kiminle görüştüğüne kadar takip eden, izleyen, kendi insanına güvenmeyen bunu da genellikle sızmalara karşı önlemler falan gibi şeylerle açıklamaya çalışan bir yapı söz konusu. Bu yapı bir de Fetullah Gülen'in ilk İzmir'de bu yapıyı inşa ettiğinden beri söz konusu olan bir süreç. Bir İslami cemaatten ziyade bir istibarat örgütü örgütlüyormuş gibi çalışan bir yapı var ve bu yapıda sonuçta ...bir dev ortaya çıktı. Bu dev büyük ölçüde yara aldı. Yıkılmadı tabii. Ayakta. Ee, ve... ...burada şimdi bu kişiler... ...varlıklarını sürdürmek istiyorlar. Varlıklarını sürdürmek isterlerken de... ...kendilerine düşman lazım. Düşman belli tabii ki. Erdoğan, Erdoğan yönetimi vesaire. Ki düne kadar en büyük dostlarıydı. Birlikte hareket ediyorlardı. Şimdi o düşman oldu. Ve... Ee, düşmanlarıyla beraber hareket eden, kendilerine FETÖ diyen, her şeyin altında onları arayan vesaire insanlardan, insanlara ihtiyaçları var. Zaten bana gelen saldırıların bazılarında e, bundan şikayet ediyorlar. Yani birtakım isimler veriyorlar. Şimdi isimlerini zikretmeyeyim. Ee, i̇ktidar yanlısı, gazeteciler falan Onları e, tercih ettiklerini söylüyorlar. Çünkü Erdoğan'a da mesafeli olup Fethullahçılığı eleştirmek onların asla kabul edebileceği bir şey değil. Oyun orada bozuluyor. Esas oyun orada bozuluyor. E, şimdi bazı insanları e, hala fetullahçıların bazı kendilerinden olmayan insanları kullandıklarını biliyoruz. Hala kullanıyorlar. Maalesef ama kullanamadıkları insanları karşılarında görmek istiyorlar. Ama karşılarında gördükleri insanları da tam anlamıyla böyle bir ayrı cephede görmek istiyorlar. Ortada durup da kendilerini eleştiren insanlara tahammülleri yok. Çünkü burada Fethullahçılığı bir iktidarın söylemiyle, iktidar yanlılarının söylemiyle ...artık bıktıran, aynı şeyleri tekrarlayan şeylerle değil, daha yapısal bir şekilde eleştirmek söz konusu. Ve ben bunu yapmaya çalışıyorum. Başarabiliyor muyum bilmiyorum ama görülen bu tepkilerden birazcık bir şeyler olduğu anlaşılıyor. Çünkü ortada, biliyorum bana yazan, ulaşan yurt dışında ve yurt içinde çok insan var... Başkalarına da ulaşıyorlardır. Bunlar itirafçı değil. Şimdi itirafçılar başka bir kalem. Benim hiç sevmediğim bir yapılanmadır. Hangi örgütten, şebekeden olursa olsun itirafçılık bambaşka bir şeydir. Bu söylediğim kişiler genellikle yaşayıp e, gördüklerinde bir muhasebe yapıp ondan sonra bir kopuş yaşayan insanlar. Böyle insanlar çok var. Yurt dışında da var. Yurt içinde de var. Bazıları bir ara hatta seslerini çıkartmaya çalışanlar oldu yurt dışında. Çok başarılı olamadılar. Ee, sonra kendilerini iyice kabuğa çekildiler. Kabuklarına çekildiler. Onu biliyorum. Yurt dışından cezaevi yatıp çıkmış olup da e, benimle görüşen eden insanlar var. Ve çok samimi olarak e, kendilerini e, dile getiriyorlar. Ve orada yaşadıklarının... Ee, ...nasıl bir şey olduğunu görüyorlar... ...ve şuna da tanıklık ediyorlar... ...aslında birçok insan... ...bu durumun farkında... ...sorguluyor ama... ...sorgulamasının... ...devamını getirebilmesi... ...çok zor çünkü... ...karşılarında... ...bir acımasız bir devlet yapılanması var... ...ve devletin... ...tam anlamıyla... E, ...ne derler onlara... E, ...taraflı... ...onlara tam anlamıyla angaje olmuş... İnsanlar var. Diyelim ki sosyal bilimciler, esas gazeteciler, televizyon kanalları vesaire. O onlara çekici gelmiyor. Böyle şeyler çekici gelmiyor. Çünkü öteki türlü bir geçmişlerini tam anlamıyla e, bir kenara atmaları gibi bir şey söz konusu. E, ve benim bu söylediğim şeyler e, benim gibi insanların kaç kişiyiz bilmiyorum ama. Benim gibi insanların çıkışları en çok işte bu Fethullahçı oligarşiyi diyelim ya da politbüroyu çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Çünkü bir yerlerinden bir şeyleri yakalıyoruz sanki. Yoksa bu kadar bağırmazlardı. Özellikle Türkiye'de gazetecilik yapıp sonra yurt dışına yerleşenlerin çok daha fazla ses çıkarttıklarını gördüm. Bir iki istisna dışında bazılarını şahsen tanıyorum birlikte yayınlara Çıkmışlığımız falan da var. Ee, böyle e, çok iyi bilmelerine rağmen bir takım asılsız şeyler e, dile getiriyorlar. Suçlamalar vesaireler dile getiriyorlar. Bir de çok klasik söyledikleri şu. Benim yaptığım Levent Mazalı Güney yayını ki çok etkili oldu. KYK yayını. Ben hesapta o yayın yüzünden fırça yemişim ya da yiyebilirmişim. Durumu kurtarmak için bunu yapmışım. Burada o yayında da söyledim. Sürekli söylüyorum. ...KYK mağdurlarına sahip çıkmak ile... fetullahçılık denen bu külkle mücadele etmek birbirinden ayrı şeyler. Sonuna kadar fetullahçı da olabilir, başka şey de olabilir, PKK'lı da olabilir. Cezaevinde olabilir, cezaevin dışında olabilir. Her türlü insanın hukuk çerçevesinde hakkını sonuna kadar savunmak gerekir. Boynumuzun borcudur. Hele gazeteci ise kesinlikle böyledir. Ama... Fethullahçılık gibi bir yapı, bu ülkeye bunca kötülük yapmış bir yapının aslında söylediğinin İslami vesaire şubu değil, hizmet, yani kendilerine hizmet hareket ediyorlar, bir hizmet hareketi falan olmadığını, bambaşka bir yapılanma olduğunu, tamamen tepeden tığınağı siyasi ve dini bir cemaatten ziyade bir istibarat örgütüne bezlediğini söylemek, Ayrı şeyler. Yoksa hani e, KYK'lılara sahip çıktım ama işte bir de e, nalına mığına vurayım falan gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Şöyle onun da kanıtı başından beri bu konuyla ilgili yazıp çizdiklerimdir. Yani 90 yılında çıkan kitabımdaki Fethullahçılık bölümü. Onun öncesinde Nokta Dergisi'nde yaptığımız Ordu'ya Sızan Fetullahçılar yayını vesaire böyledir. Ben başından itibaren İslamcılık çalışan birisi olarak Fethullahçılığa hep mesafeli baktım ve burada bir bambaşka, tabi diğerlerine sempatik baktığım anlamında gelmiyor ama bu yapı başından itibaren çok soru işaretini beraberinde getiren bir yapıydı ve o soru işaretlerinin çoğunun haklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi tekrar şunu söylüyorum. Buradan... Kendilerini kurtarmak isteyen yurt dışında ya da yurt dışında çok insan var. Bu insanlar gerçekten isteseler de bunu yapmakta zorlanıyorlar. Çünkü karşılarında kendilerini kabul etmeye hazır bir toplum ve devlet görmüyorlar. Bunu aşmamız lazım artık Türkiye'nin. Devlet bunu yapar mı? Yapsa iyi olur ama benim esas muhatabım devlet değil. Devletin e, benim lafımı dinleyeceğini falan da sanmıyorum, çok da olmunda değil. Ama toplumdaki insanların e, beni dinleyenlerin, okuyanların vesairelerin en azından bu konuda fetullahçılığa şu ya da bu şekilde bulaşmış, ilgi göstermiş, destek olmuş insanlarla darbe tezgahlayan, şunu yapan, bunu yapan ve yurt dışında onların alın teriyle, onları çektiği çileler üzerinden. Yurt dışında kendilerine konforlu bir hayat kuran o oligarşik yapı arasında fark olduğunu görmeleridir. Herkesi aynı kafe, kefeye koymamalarıdır. Onun dışındaki yapı hayatlarını Fethullahçılığa e, nasıl söyleyeyim e, borçlu gören yani ondan ibaret olan. Oradan çıkarlarsa kendilerine herhangi bir gelecek görmeyen ve sonuna kadar bu yapının varlığı için Devam eden insanlara diyecek bir şey yok. Ne halleri varsa görsünler. Zaten benim derdim onlar değil. Onlar onlar zaten kendi yollarını çizmişler. Türkiye'ye ve kendi insanlarına kötülük yapmaya, onların bir şekilde İslam adı altında başka şeylerle kafalarını yıkamaya, beyin yıkamaya açıkçası, beyin yıkamayı sürdürmeye... ...devam edeceklerini biliyorum. O çok umurumda değil. Ama büyük bir çoğunluğun... ...binlerce kişinin... ...bu kişilerin kıta sahanlığına girmiş olan binlerce kişinin... ...toplumsal anlamda dayanışmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve onlara e, yalnızlaşmalarından kurtulmaları ve Türkiye'nin tekrar... ...Türkiye toplumunun bu insanları bir şekilde kazanması, onların çocuklarını... ...kazanması gerekiyor. Aksi takdirde... ...onları yine... ...bu kült yapısına... ...bu ısrarengiz... ...gizli hesapları, kitapları... ...olan... ...yapıya terk etmiş... ...durumda oluruz. Bunun bir toplumsal sorumluluk... ...olduğu bilincindeyim. Öyle düşünüyorum ve bu konuda... ...dün de... ...Fethullahçıların en güçlü olduğu... ...zamanda da kendilerinden korkmadım. Şimdi... Korkmuyorum. Yarın öbür gün pek hala onlar bugün kavga ettikleriyle anlaşıp tek tekrar gelebilirler. Ya yani çok sanmıyorum ama böyle bir ihtimal milyonda bir de olsa olabilir. Aynı şekilde e, devam ederiz. Bu olay Fetullahçıların güçsüz olması ile ilgili bir olay değil. Güçlü olduğu zaman da onlara karşı çıkmak gerekiyordu ki ben elinden geldiğince bunu yaptım. Başkaları da yaptı. Mesela ilk aklıma gelen Ahmet Çıktır. Ee, Ahmet de başından itibaren bu konuda ama Ahmet de aynı şekilde yine 15 Temmuz sonrası bu olaydan mağdur olan KYK'lalar başta olmak üzere birçok insan hakkını hukukunu da savunabilmiş birisidir Gördüğü onca kötülüğe rağmen. Solculuk böyle bir şey. Fetullahçılar bazı solcuları işlerine geldiğinde Kullanmayı biliyorlar ama solculuğun bu temel değerlerinden tabii ki hep uzak duruyorlar. Solculuk böyle bir şeydir. Onlara birazcık solculuktan ilham almalarını öneriyorum ki bunun nafile bir şey olduğunu da biliyorum. Evet, bitirmeden desteklerinizi rica ediyoruz. Medyaskop olarak YouTube üzerinden ya da Patreon'dan bize destek olun lütfen. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.